1: und zwar
2: umsonst!
3: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes
0: zur Wehr setzen. Ihr
4: hört Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigeland, 102,3 MHz Freiburg, am 16. Februar 2023 durch Konrad. Die Themen. Erleichterung in Nancy. Im Prozess gegen Atomklo-Widerstand gab es Freisprüche. Mehr zum Kampf gegen das französische Endlager im Osten Frankreichs und westlich neben Baden-Württemberg wird es natürlich weiterhin geben. Grüne Jugend Freiburg positioniert sich gegen den Stadttunnel und damit gegen die Mehrheit der grünen stadtratsfraktion Radio Dreiklein sprach mit Franka und Katar von der grünen Jugend über das Positionspapier Verkehrswende statt Scheinlösung Stadttunnel. Mehr Leichtplätze für heimische Amphibien. Mit dem Projekt 22 Amphibiengewässer, ein Feuerwehrprogramm für Amphibien in Baden-Württemberg, schafft der BUND Leichtplätze für ehemals häufige Amphibienarten. Konrad sprach mit Sarah Christmann, Projektleiterin BUND. Das Berufungsgericht von Nancy hat Ende Januar eindeutig festgestellt, dass die Justiz politisch instrumentalisiert wurde. Der Kampf um das französische Atomklo nahe Baden-Württemberg geht natürlich weiter.
2: Yo salut Kevin, on sort de la cour d'appel à Nancy. Uh, dis-moi comment ça s'est passé Bah inimaginable. Franchement, je Kevin, je pensais pas je Wir kommen gerade aus dem Berufungsgericht in Nancy. Sag mal, wie lief das? Ganz ehrlich, es ist völlig unglaublich. Freispruch, wir sind da. Von dem Gericht, boah, erste Berufung. Sorry, ich bin etwas müde. Alles gut, alles gut. Ehrlich, es ist wie eine Halluzination. Ich kann gar nicht dran glauben. Das Verfahren gegen mich wurde eingestellt, obwohl ich sogar in privater Haft war. Also jetzt festzustellen, in welchem Ausnahmen das Dossier leer war. Nun gut. Das wussten wir mittlerweile schon. Aber dass nun das Berufungsgericht über diese Affäre urteilt, nach all diesen Jahren der Repression, es hat gedauert und gedauert. Es gab harte Auflagen. Jetzt nicht verurteilt zu werden, das ist völlig unglaublich. Ich realisiere es erst nach und nach. Als wir hierher kamen, haben wir noch Witze gemacht. Läuft schon. Wir werden freigesprochen. In meinem Kopf habe ich überhaupt nicht daran geglaubt. Ich habe mir gesagt, ein Jahr, Knast, gut. Sagen wir, ich bekomme zehn Monate. Und jetzt? Nein. Frage Also, es ist einfach. Danke. Nun, ich will mich auch nicht bedanken, aber es ist ein riesiger Druck, der jetzt abfällt. Auf einmal. Das ist verrückt. Ja, es ist brutal, ja völlig. Sich also nun sagen zu können, es ist gut, gut. Also diese ganze Affäre, jahrelange Ermittlungen, fast 21.000 Seiten an Ermittlungsakten, tausende Abhörmaßnahmen, die ganze Überwachung, das hat gar nichts gebracht. 100.000 investierte Euro. Naja, nicht gebracht hatte es ihnen nichts. Die Repression war ja schon wirksam. Es wird abgehört, es gab zahllose Einträge. Voilà. Aber klar, in Fragen Rechtsstaatlichkeit, das Dossier ist zerfallen. Es war alles umsonst. Klar, für nichts war es nicht in Sachen Repression. Es war ja auch eine politische Handlung gegen die Bewegung. Es ging darum, mehr über die Bewegung zu erfahren, abzuhören, euch zu verbieten, miteinander in Kontakt zu treten. Politisch haben sie es geschafft, zu tun, was sie wollten. Aber wird es nun Folgen haben? Wie geht es denn nun weiter? Nun geht es darum, diese ganzen Kontrolle, die Happe-Maßnahmen und so weiter anzugreifen. Es war ja alles sozusagen für nichts. Es wird also eine ganze Reihe an Arbeitsschritten mit Anwältinnen folgen. Es geht auch darum, an beschlagnahmte Dinge ranzukommen. Bei mir geht es auch um siebeneinhalb Monate Untersuchungshaft. Für nichts. Naja, für nichts. Die Justiz, wir sagen, sie haben gegen die Auflagen verstoßen. Wir haben sie also festgenommen und in U-Haft gesteckt. Ich denke, so wird sich diese Affäre noch ein paar Jahre hinstrecken. Aber dieser Freispruch nimmt schon einen ganz schönen Druck weg. Diese Jahre waren schon ziemlicher Horror für mich und für uns, also was wir erlebt haben. Die Tatsache allein, dass wir uns nicht sehen durften. Auch immer angespannt zu sein. Also, also, ich habe ja auch in Bühr gelebt, obwohl ich nicht äh, gedurft hätte, wegen der Auflagen. Nun fällt uns schon ein fetter Stein vom Erzen. Und jetzt, naja, jetzt geht's zum Gegenangriff über. Da werden sie schon noch spucken müssen. Und jetzt wurdet ihr freigesprochen. Jetzt ist Zeit für Entspannung und vielleicht auch zum Feiern. Ja, absolut. Jetzt werden wir eine Flasche Champagner aufmachen. Später ist noch die Kneipe in Möndr und dann werden wir feiern. Also, alle nach Pür, der Kampf geht weiter. Auf jeden merci Fall, Euro. immer. <lacht> Trop bien, merci beaucoup. Bah dis-moi, Angèle, comment ça s'est passé ce matin?
1: Eh bien, c'est un mélange de joie et en même temps de rage.
2: Angel, sag doch mal, wie lief es denn heute früh?
1: Es ist eine Mischung von Freude und Wut. Die Freude ist, dass drei Genossinnen freigesprochen wurden, unter anderem der, der für nichts im Knast saß. Er war immerhin sieben Monate in provisorischer Haft. Und nicht nur das, ihm wurde untersagt, dort zu leben, wo er lebt, und zwar schon seit vielen Jahren. Das ist nicht nichts, so viel zum Teil Freude. Ansonsten ist es vor allem die Wut, denn wir haben vier Jahre unter der Repression gelebt und gelitten. Vier Jahre an Druck und an Kontrolle durch die Justiz. Es waren Jahre der Überwachung und Kontrolle, der Überwachung unserer Freundschaften, unserer Liebschaften und unserer Kämpfe. Vier Jahre von all dieser Repression, damit dabei herauskommt, dass gerade mal vier von uns verurteilt werden zu viermonatigen Bewährungsstrafen, wegen Teilnahme an einer Demonstration, die zwar nicht angemeldet war, aber die völlig legal war. Die Demo war ja nicht einmal verboten. Also am Ende wird Mensch zu Bewährungsstrafen verurteilt wegen einer Versammlungsteilnahme. Wir werden das Urteil natürlich anfechten, zur Not bis vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Hierbei geht es darum, sich wenigstens auf der rechtlichen Ebene zu verteidigen, um für das Recht für freie Meinungsäußerung einzustellen und zu kämpfen. Wenn eine nicht angemeldete Demo nicht mal verboten wird, ist diese niemals als illegal zu
2: werten. Also lässt sich am Ende festhalten, dass der französische Staat Hunderttausende an Euro ausgegeben hat, um zu beweisen, dass drei Personen vor fünf Jahren an einer Demo teilgenommen haben? Ist das, was am Ende schwarz auf weiß stehen bleibt?
1: Ja, genau. Genau, das ist dabei rausgekommen. Und wir wissen vor allem auch, dass diese Politik weitergeht. Der französische Staat Stadt, die Atommüllagentur Andra, also der Atomstaat, alle geben weiterhin Unsummen an Geld aus, um die Polizei für die Überwachung unserer Bewegung zu bezahlen. Es geht darum, einen ganzen neuen Kreis zu kontrollieren, Ermittlungen anzustellen mit dem Ziel, diesen Widerstand zum Schweigen zu bringen. Am Ende werden wir auf jeden Fall gewinnen. Die Atomindustrie wird enden, das ist sicher. Das Atommüllentlager sigeo wird nie das Licht der Welt erblicken. Schon am 3. Juni werden wir mit unzähligen Genossinnen in Bür demonstrieren. Gegen ein Projekt, das uns 100.000 Jahre der Vergiftung bringen soll, werden wir Hunderttausende an Kämpfen sein.
4: Wir kommen mit Tausenden an Freunden und Hoffnungen und sehr, sehr viel
1: Gut.
0: Zunächst die Frage, was habt ihr gegen den Stadttunnel?
5: Zum einen wird natürlich durch den Bau des Stadttunnels das Verkehrsaufkommen erhöht. Wir haben, konnten in der Zeit beobachten, dass bei ähnlichen Bauprojekten es bis zu fünf bis zehn Prozent mehr Auto- und Güterverkehr gab. Und natürlich ist der Stadttunnel auch sehr auf die Stadt Freiburg zentriert. Dadurch würde das Umland stark belastet werden, umliegende Gemeinde, die natürlich erstmal so nicht vorbereitet sind auf, den erhöhten, auf das erhöhte Verkehrsaufkommen. Und natürlich würde ein Stadttunnel, für den ganz viel Beton und andere Bausubstanzen, wie zum Beispiel auch Zement verwendet wird, extrem viel CO2-Emissionen verursachen. Ein Mobilitätsexperte geht davon aus, dass 321.000 CO2-Emissionen dazukommen würden.
0: Ja. Deutlich mehr Verkehr ähm, im Verkehrsgutachten, was allerdings eine äh, Firma äh, gemacht hat, die äh, zu einem großen Teil auch äh, Porsche gehört. Aber in diesen Verkehrsgutachten wird davon ausgegangen, dass äh, es äh, lediglich zwei Prozent äh, mehr Verkehr äh, geben würde durch diesen Stadttunnel. Äh, das glaubt ihr also äh, so nicht, diesen Annahmen aus diesen Verkehrsgutachten?
6: Nein, ähm, wir haben uns das angeschaut und ähm, waren auch bei Infoveranstaltungen der Stadt und wir denken, dass oft äh, die Prämissen, die für solche Verkehrsgutachten getroffen werden, ähm, total aus einer Zeit ähm, vor irgendwie Klimaschutz und Verkehrswende kamen und ähm, da die Zahlen gar nicht mehr realistisch sind, weil auch vielleicht durch Homeoffice, durch ähm, generelle Verkehrswende, durch Bevölkerungsreduktion wird es gar nicht ähm, wird es viel viel mehr ähm, Verkehrsaufkommen geben. Ähm, ja, das war gerade eine unlogische Argumentation von mir. Es wird einfach mehr Verkehrsaufkommen geben, ähm, dadurch, dass auch viel mehr guter Verkehr angezogen ist. Weil wenn wir erstmal durch Freiburg eine Autobahn bauen, dann ähm, ist natürlich äh, die West-Ost-Achse viel attraktiver für Verkehrs- äh, für Güterverkehr zum Beispiel. Und ähm, ja, der wird es dann auch, denen wird es Verkehr vermehrt in der Region geben.
0: Heißt, ihr geht von deutlich mehr Verkehrsbelastung noch aus, die durch diesen Stadttunnel hervorgerufen würde. Genau. Ja, was ja von den Befürworterinnen immer ins Spiel gebracht wird des Stadttunnels ist, dass dann mit dem Stadttunnel endlich mehr Platz an der Dreisam entstehen könnte. Es wird von einem Dreisam-Boulevard gesprochen. Die Stadt soll an den Fluss rücken. Das klingt doch alles irgendwie so toll, oder?
6: Ähm, natürlich klingt das sehr gut. Äh, wir sind auch dafür, dass es äh, einen attraktiveren Zugang zu Treisheim gibt. Ähm, aber wir denken auch, wenn wir andere Pfade der Verkehrsreduktion ähm, ähm, weiterverfolgen, dass es diesen Zugang geben kann, auch ohne den Stadttunnel.
0: Jetzt? Äh wenn man sich an die B31 stellt, an manchen Straßen, muss man einfach sagen, da donnern wahnsinnig viele Lkw durch. Die Anwohnerinnen an diesen Straßen sind extrem belastet. Müssen die nicht entlastet werden? Brauchst du da nicht für die Entlastung der Anwohnerinnen dringend den Stadttunnel?
6: Also ähm, wir glauben, dass es ja auch andere Methoden gibt, äh, diesen Verkehr aus der Stadt rauszubekommen. Ähm, zum Beispiel ein Transitverbot wäre so eigentlich eine Möglichkeit, ähm, dass halt der Verkehr gar nicht durch Freiburg fährt, weil momentan ist es einfach sehr attraktiv, hier durchzufahren ähm, und solche ähm, Maßnahmen und ähnliche könnten zum Beispiel auch in einem Gutachten äh, geprüft werden und dann durchgesetzt werden.
0: Maria Fieden, die Fraktionsvorsitzende äh, des, äh, der Freiburger Grünen im Gemeinderat, sagt de facto, der Stadttunnel äh, ist alternativlos. Es wäre zwar schön, wenn es äh, mehr auf die Schiene äh, verlagert werden könnte, allerdings äh, im Höllental und so, das wird schwierig. Es wird zwangsläufig mehr Verkehr äh, geben, auch wenn einem das nicht gefällt. Äh, der Stadttunnel ist alternativlos, eure Antwort.
5: Also zum einen wird natürlich weiterhin oberirdisch Verkehr geben, selbst wenn es den Stadttunnel geben würde. Es wird also keine komplette Entlastung folgen. Und zu den Alternativen, wir sind fest davon überzeugt, dass es diese geben kann. Und daher fordern wir natürlich auch, dass es weitere auch vor allem unabhängige Gutachten gibt, die genau diese Möglichkeiten prüfen. Und gerade um Alternativvorschläge aufkommt, also hervorzubringen, braucht es natürlich auch den Druck, daher auch unser Positionspapier, um genau diese Debatte auch noch zu eröffnen.
6: Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass im Höllental das gar nicht anders geht, aber wenn wir jetzt diesen Stadttunnel bauen, dann wird es da Verstopfung geben und wir können nicht in jedem Dorf, was in Freiburg ist, einen Stadttunnel bauen, das geht einfach nicht.
0: Die Verkehrsprobleme, das lässt sich kaum von der Hand zu weisen, in Falkensteig etc., die würden wahrscheinlich mit mehr Verkehr durch den Stadttunnel noch deutlich steigen. Ja, trotz alledem war in der ganzen Zeit die große Mehrheit der Grünen in Freiburg für diesen Stadttunnel. Ich habe auch schon länger mich mit diesem Thema journalistisch befasst. In der Vergangenheit war es da teilweise recht schwer, auch kritische Stimmen bei den Grünen zu finden, die sich gegen den Stadttunnel positioniert haben. Bei jetzt Ende letzten Jahres der Veranstaltung im Konzerthaus habe ich dann einen gefunden. Hannes Wagner hat sich da dann äh, schon klar gegen den äh, Stadttunnel ausgesprochen. Eure Erklärung wird jetzt äh, von Hannes Wagner, äh, Annabelle von äh, Kalkreuth und auch äh, Pia Federer, also auch einer äh, langjährigen Gemeinderätin unterstützt. Ähm, bröckelt die äh, Zustimmung äh, zum Stadttunnel bei den Freiburger Grünen. Habt ihr da äh, Hoffnung?
5: Also also in der Grünen Fraktion ist immer noch eine deutliche Mehrheit für den Stadttunnel. Allerdings haben wir bei den Grünen in der Basis und auch mit verschiedenen Abgeordneten sowohl mit der Fraktion Austausch zu diesem Thema und werden dort oder haben dort auch schon einen Diskurs gestartet und sind da im gemeinsamen Austausch über dieses Thema weiter zu debattieren. Und auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten, verschiedene Alternativen beispielsweise zu prüfen
0: die äh, grüne Landtagsabgeordnete Nadine zahn Positioniert sich weiterhin für den Stadttunnel, bringt jetzt aber für den Stadttunnel die Verwendung von Recyclingbaustoffen ins Spiel, um den CO2-Fußabdruck des Stadttunnels zu reduzieren. Ein Stadttunnel mit Recyclingbaustoffen, da sieht Nadine St. ein Leuchtturmprojekt Leuchtturmprojekt. Das klingt doch auch wieder äh, einfach, äh, da muss man mitmachen, oder?
6: Ähm, wir begrüßen zwar, dass äh, Möglichkeiten gesucht werden, CO2 zu reduzieren und auch ähm, Recyclingbeton zu benutzen, ähm, aber wir glauben, A, dass aktuell gibt es das einfach nicht in dem Maße, wie wir das für den Stadttunnel brauchen und B, ähm, sind wir halt auch einfach davon überzeugt, dass ich diesen Stadttunnel nicht braucht. und dann, ähm, sind eigentlich solche Diskussionen über, oh, wir machen das besonders nachhaltig, sehr obsolet.
0: Wie gesagt, äh, ihr hattet es schon angesprochen, ihr setzt euch ein äh, für ein äh, allgemeines äh, Verkehrsgutachten für äh, die äh, ganze Region, für äh, Freiburg. Was äh, erhofft ihr euch, welche Ziele habt ihr äh, mit einem solchen äh, Verkehrsgutachten?
5: Natürlich, dass es nochmal ähm, genauere Zahlen gibt, die auch unabhängig ähm, geprüft worden sind, worauf wir dann weiter ähm, arbeiten können oder Ideen sammeln können. Und dann natürlich würde so ein Gutachten, so ein zusätzliches Gutachten weiter die Debatte darüber stärken und ähm, könnte auch schon Möglichkeiten für Alternativvorschläge bringen, also beispielsweise den Güterverkehr auszubauen. Und ich glaube, wir sind da sehr hoffnungsvoll, dass es da auf jeden Fall andere Möglichkeiten der Verkehrsreduktion gibt. Beispielsweise, dass wir den Menschen in den Fokus unserer Verkehrspolitik und der Verkehrswende stellen.
0: Dann äh, abschließend, äh, lässt sich der Stadttunnel noch verhindern?
6: Wir beide glauben und die ganze grüne Jugend glaubt und 19 Orgas, die wir uns unterzeichnet haben und drei Stadträtinnen glauben, dass das geht. Also ja.
0: Soweit der optimistische äh, Blick äh, der äh, grünen Jugend, was die Möglichkeiten angeht, den äh, Stadttunnel, äh, die Autobahn äh, durch äh, Freiburg äh, noch äh, zu verhindern. Ja, im äh, Studio waren Franka und Katha von der Grünen Jugend, äh, danke euch beiden für das Interview.
4: Draußen wird es langsam ein bisschen wärmer und es fangen an, die Amphibien aus der Erde zu kriechen und in die Leichgewässer sich zu bewegen. Und dazu müssen natürlich zuerst einmal Laichgewässer da sein und eine Frau, die dafür zuständig ist, dass es wieder mal Laichgewässer gibt, ist Sarah Christmann vom BUND. Und ich begrüße sie erstmal ganz herzlich.
3: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja. Soll ich ein bisschen was erzählen zu den Laichgewässern einfach?
4: Genau, einfach mal ein bisschen was erzählen zu den Laichgewässern.
3: Genau, also wir brauchen ja in der Fläche möglichst viel Laichgewässer, damit die Amphibien einen Ort haben, wo sie ihren Laich ablegen können und die Larven sich entwickeln. Und da ist es momentan das Problem, dass wir vor allem wegen der Trockenheit zum Beispiel, dass die Leichtgewässer zunehmend verschwinden in der Fläche, weil unsere Landschaft nicht mehr genug Wasser hält, weil die teilweise überbaut werden oder nicht gepflegt werden, vergessen, in Vergessenheit geraten. Und da geht jetzt in unserem Projekt, das heißt 220 Amphibiengewässer, da geht's drum, dass man eben jetzt in einem Startschuss 220 Gewässer im ganzen Land sanieren möchte. Um die für Amphibien wieder nutzbar zu machen. Genau. Und bei uns geht es jetzt vor allem um die häufigen Arten, also allen voran Erdkröte und Grasfrosch, weil die in den letzten Jahren auch ganz starke Bestandsrückgänge haben, aufweisen, obwohl es eigentlich die klassischen Arten sind. Und es ist super alarmierend und deswegen, genau, jetzt der Startschuss da explizit was zu tun.
4: Warum sind das äh, so gravierende äh, Geschichten? Gerade bei diesen häufigen Arten.
3: Ähm, so, also es ist vor allem, also es sind ganz viele Probleme. Es haben ganz viele additive Effekte, die sich aufaddieren. Also es ist vor allem die Trockenheit, Klimawandel, der Rückgang von den Insekten als Nahrungsgrundlage, die fehlenden leichten in der Landschaft oder auch, dass die Tiere leicht ablegen und das Gewässer dann frühzeitig austrocknet und sich die Jungtiere nicht richtig entwickeln können und frühzeitig sterben. Ähm, wir haben Pestizideinsatz. Wir haben Barrieren, dass die Tiere gar nicht mehr wandern können und gar nicht mehr zum Gewässer oder in ihr Über Überwinterungshabitat kommen. Genau, da ist ganz viel, das zusammenspielt. Und es war ja bisher, es gibt ja schon immer Arten, die besonders bedroht sind. Und das ist jetzt eben auch die eigentlich häufigen Erzkröten ist äh, ja, alarmierend. Deswegen muss man jetzt was tun im Amphibienschutz.
4: Ich habe gehört, dass in letzter Zeit auch so ein amerikanischer Krebs hier eingreift und sich ganz, ganz schnell in den Amphibiengewässern vermehrt und praktisch alles auffrisst. Ist es jetzt schon ein Problem oder ist es erst der Beginn eines Problems?
3: Das denkt gerade an. Also es, ist, es gibt schon Regionen, da ist es ein Problem. Und da muss man eben aufpassen, dass man genau die Gewässer nicht erweitert, dass er sich nicht zu stark ausbreitet, dass man da eben versucht, keinen Gewässerverbund herzustellen in den Fällen. Da wissen aber in der Regel die Leute vor Ort gut Bescheid und kennen das. Problem und äh, da geht man dann ran.
4: Ein anderes Problem, von dem ich gehört habe, ist so ein Pilz, der eben in die Haut, also das heißt in die Amphibienhaut sich eingräbt und praktisch ja, die Haut auffrisst und damit ist die Amphibie tot.
3: Richtig, den gibt's. Das ist in Baden-Württemberg noch kein Riesenthema zum Glück, äh, aber kann natürlich super schnell eingeschleppt werden. Deswegen ist es wichtig, wenn man in Regionen wandern geht oder sich Gewässer anschaut und sowas, dass man sich die Schuhe desinfiziert und ähm, sauber macht, um, das, um den Pilz nicht zu verschleppen. Der ist besonders gravierend für Feuersalamander. Die werden da wirklich zu Hunderten dahin gerafft von dem Pilz und relativ schnell. Ist aber auch ein Problem für alle anderen Arten.
4: Aber bei diesem Projekt 220 Amphibiengewässer sanieren, da geht es ja erstmal darum praktisch, das Habitat, sprich das Bett, für die Amphibien zu bereiten und entsprechend entsprechend hier eine gute Kinderstube herzustellen.
3: Genau, da bei uns geht es jetzt explizit um die Leichtgewässer, das ist aber natürlich nicht der einzige Aspekt, den man am Zielen-Schutz beachten muss. Wir haben auch super viele ehrenamtliche Ortsgruppen, die die Tiere beim Wandern unterstützen, dass man zum Beispiel Tiere über die Straße trägt und muss eben auch nach den Landlebensräumen gucken, generell den Biotopverbund im Land herstellen. Es sind mehrere Bausteine.
4: Gibt es da irgendwie wie auch so eine Sache wie Umbettung? Das heißt, wenn jetzt da eine Straße praktisch das Habitat zerschneidet, auf der einen Seite das Laichgewässer, auf der anderen Seite das Wohnumfeld praktisch für die Amphibien, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt auf der richtigen Straßenseite ja auch ein Laichgewässer dazu, sodass die Amphibien nicht mehr über die Straße müssen?
3: Mhm. Genau, das gibt es auch. Die Option, dass man neu anlegt, das macht man zum Beispiel auch, wenn jetzt... Äh Krebsbefall ist oder sowas, dass man sagt, wir haben die Tiere in der Region und da das Gewässer, die Sanierung zu aufwendig oder gar nicht mehr möglich ist, legen wir was Neues an oder man legt es eben auch genau auf der anderen Straßenseite an. Das geht auch, wenn der Boden das zulässt. Es muss natürlich feucht sein und äh, möglichst absichten. Dann kann man das machen und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, dass man Amphibienleitanlagen hat, also Tunnel, die unter der Straße durchgehen oder eben den Einsatz von Krötenzäunen. Da gräbt man dann Eimer in den Boden ein und Ehrenamtliche tragen wirklich die Tiere aus den Eimern über die Straße. Also das ist ein Riesenaufwand, aber wird auch gemacht.
4: So eine Pfütze, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, eine Pfütze ist ja relativ klein und wenn es nicht ständig regnet, dann ist sie ja doch recht bald mal ausgetrocknet. Bringt das überhaupt was, so eine Pfütze, oder muss ich da noch was tun?
3: Genau, da, also da braucht man eben den Biotopverbund, dass man sagt, man legt möglichst viel an in verschiedenen Größen, verschiedenen Tiefen dass die Tiere im Notfall ausweichen können. Aber wir haben eben bestimmte Arten, das ist äh, die ähm, brauchen quasi flache Gewässer, die sich schnell aufwärmen und keine anderen Konkurrenten vor Ort haben. Und die sind stark darauf angewiesen, dass man, also das kann zum Beispiel, wenn man ähm, eine Wildschweinsule kann es zum Beispiel sein oder wenn ein Bagger fährt und so ein, ein Bagger Hinterlässt, dann legen die da tatsächlich ihre Eier.
4: Aber das muss dann auch längere Zeit irgendwie unter Wasser stehen und kann nicht gleich austrocknen, oder? Mhm, genau. Okay, das heißt also durchaus Sachen, wo man dran arbeiten muss und äh, die einigermaßen ja auch hier getan werden. Wo gibt es denn eigentlich in Freiburg nochmal solche, solche Projekte, die man sich anschließen kann?
3: Wir haben jetzt ein Gewässer ähm, zum Beispiel bei der VHS, bei der Ökostation. Die den Leerteich anlegen wollen, weil der auch wertvoll ist für Werkzeuge und sowas.
4: Jetzt gibt es hier mehrere Organisationen, die zusammenarbeiten, um eben diese Laichgewässer zu schützen. Wer ist das alles?
3: Äh, in unserem Projekt jetzt sind das der ABS, das ist der Amphibien, Reptilien, Biotopschutz, der NABU und wir vom BUND Baden-Württemberg.
4: Und wie funktioniert das Ganze? Das heißt, ihr organisiert das Ganze und vor Ort wird dann gebuddelt beziehungsweise ausgesucht, welche, welche, ja, welche Teiche hier saniert werden müssen.
3: Genau, das passiert ganz in ganz enger Zusammenarbeit mit den Behörden. Also es sind die unteren Naturschutz und Forstbehörden, je nachdem ob es im Offenland oder im Wald liegt, und mit den Landschaftserhaltungsverbänden, wenn es denn welche gibt. Und da wird quasi in Zusammenarbeit, also die Meldungen stammen alle aus dem Ehrenamt von einem, einer der drei Gruppen, auf Überschneidet sich das auch? Also die Personen aus den unterschiedlichen Verbänden arbeiten vor Ort in der Regel gut zusammen und kennen sich. Und die sind dann quasi Paten für oder Patinnen für das Gewässer, das sie gemeldet haben und unterstützen bei der Planung, bei Ortsterminen, bei Antragstellungen, bei allem Möglichen. Ich arbeite dazu vom BUND, vom Landesverband aus. Und dann setzen, also die eigentliche Umsetzung liegt aber bei den Behörden. Und da kommen jetzt die fünf Gewässer pro Landkreis quasi obendrauf.
4: Das heißt, fünf Gewässer pro Landkreis klingt irgendwie, dass das entsprechend systematisch über das ganze Land verteilt ist? Richtig, ja. Wie sieht denn eigentlich so eine typische Gewässersanierung aus? Ist es dann irgendwie ein eingetrocknetes Gewässer oder ein vermülltes Gewässer oder ein zugewachsenes Gewässer? Was muss gewöhnlicherweise gemacht werden?
3: Das kann alles Mögliche sein. Also teilweise ist es einfach nur Gehölzpflege. Dass man das Gewässer ein bisschen freistellt, damit in der Sonne drauf scheint und sich das Wasser auch besser aufwärmt. Und die Tiere brauchen Sonne. Äh, teilweise sind die Gewässer zugewachsen von Schilf oder auch verschlammt. Da muss man im Zweifelsfall mit dem Bagger ran und die Wurzeln rausholen, äh, damit das genau, Gewässer wiederhergestellt wird. Manchmal äh, sind auch dann Bäume zu nah am Ufer, die trinken das Gewässer quasi leer. Dann müsste man die ein bisschen versetzen, ein bisschen vom Ufer weg. Die gräbt man dann aus und setzt die einfach ein paar Meter weiter wieder ein. Ähm, gibt's noch, genau, manchmal sind die Gewässer völlig verschwunden, dass sie quasi gar keinen Nutzen mehr haben, völligen Funktionsverlust. Da muss man dann auch entflammen, möglicherweise nach unten abdichten, Wasser einbringen. Aber gibt's, da gibt es verschiedenes, so, je nachdem wie das Gewässer aussieht, was man machen muss. Und man muss eben auch ähm, zeitlich achten, dass das passt. Also eine Entschlammung zum Beispiel, die kann man nur im Herbst machen, wenn die Tiere eben nicht im Gewässer sind. Also die meisten Maßnahmen werden im Herbst umgesetzt.
4: Das heißt, äh, ja, Planung jetzt und im Herbst praktisch umsetzen.
3: Genau, richtig.
4: Sarah Christmann, ich danke mal für das Gespräch.
3: Ja, danke auch.
4: Sarah Christmann ist Projektleiterin beim BUND für 22 Amphibiengewässer. Augenblicklich werden vom Umweltverbänden auch Menschen gesucht, die Amphibien über die Straße setzen. Näheres bei euren Umweltverbänden vor Ort. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland und der 2,3 MHz Freiburg am 16. Februar 2023 durch Konrad. Des
3: gewaltfreien Widerstandes zur Wehr sitzen.
4: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
0: play,
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.